0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich moderiere die heutige Sendung und in der geht es um Outdoor-Leben mit Kindern, also Wandern, Zelten, Klettern und was man sonst noch so draußen macht. Und dafür sitzen hier bei mir meine Kollegen Gunnar Hohmann, Outdoor-Redakteur, hallo Gunnar. Hallo. Und Ralf Bücheler, unser Outdoor-Online-Redakteur, hallo Ralf. Hallo Katharina. Hallo. Ähm, beide sind natürlich Väter und ähm, ja, was sind eure Erfahrungen?
1: Natürlich Väter. <lacht> äh, es ist natürlich ein sehr weites Feld. Meine Kinder sind schon äh, alle erwachsen inzwischen, also sind zwischen 20 und 33 Jahren. Und äh, wir haben alle möglichen Erfahrungen natürlich gemacht, äh, von ganz einfachen Wanderungen bis hin zu äh, Bouldern, Klettern. Radfahren, ein bisschen Kanu fahren auch. Und äh, ja, also das hat sehr früh angefangen. Also, also wir waren immer mit den Kindern unterwegs draußen. Und äh, man muss sich am Anfang natürlich ein bisschen zügeln, dass, mhm. äh, dass, dass, äh, dass man die Kinder nicht überfordert. Und
2: genau. Ja, ja äh, bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade mitten im Thema bin. Meine Töchter sind jetzt sechs und neun. Und ähm, wir Machen auch sehr viel draußen, das geht von Wandern über Radfahren bis hin zu Paddeln. Jetzt aktuell auch mal mit dem Stand Up Paddleboard zum Beispiel auf dem großen Alpsee oder solche Sachen in der näheren Umgebung von Stuttgart. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, mit den Kindern einfach mal den Wald rauszugehen und viel zu entdecken. Natürlich auch das Thema Geocaching, das immer mehr Begeisterte findet. Und äh, ja, von dem her kann ich da schon auch aus Erfahrung sprechen. Zwar nicht so wie Gunnar mit jahrelanger Erfahrung, aber wir machen auch gerade sehr viel mit den Kindern draußen.
0: So so ein Klischee ist ja immer die die Wanderung, äh, bei der die Kinder quengeln und sie finden es langweilig und wann kommen wir endlich ans Ziel und ich habe Durst und so weiter. Mhm. Ähm, Wie wirkt man dem entgegen? Puh.
1: (lacht) Ja, eigentlich, äh, indem man sich vielleicht gar nicht... äh, dem Zwang unterwirft, der zu meinen, man muss da entgegenwirken. Also, und am Anfang, also bis die Kinder vielleicht vier, fünf Jahre sind, wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass die das Konzept, dass man jetzt unbedingt von A nach B möchte, dass das Kindern ziemlich egal ist. Also äh, Man ist es halt so gewohnt, man macht eine Wanderung, so und so viele Höhenmeter, so und so lange wird die dauern. So steht das im Wanderführer. Und Kindern ist das aber alles egal und man muss sich davon verabschieden. Und äh, sollte vielleicht auch Wege wählen, die eher durch den Wald gehen als so ewig lange Strecken, die, äh, die auch als ewig lange Strecken erkennbar sind, auf denen man sich fühlt, als würde man auf so einem Trainingslaufband gehen und nicht vorwärts kommt. Und muss den Kindern eben Zeit geben, äh, am Wegesrand Sachen entdecken zu können. Und man muss sich die Zeit nehmen, dann, weiß ich nicht, Tannenzapfenstapel zu bauen oder Blumen zu pflücken. Oder Wasser ist auch immer sehr gut und attraktiv und sorgt für Abwechslung.
2: Ganz genau. Also die Abwechslung ist schon sehr wichtig. Kinder wollen viel entdecken unterwegs und ähm, man muss halt einfach ähm, sich auf die, auf das Tempo auch der Kinder einstellen. Man darf nicht das Tempo selber machen, sondern muss die Kinder eigentlich das Tempo machen lassen bei der Tour. Man kann, wenn die Kinder, jetzt so in meinem Al- mein Alter äh, von den Töchtern, die können dann teilweise auch mal äh, Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel ähm, die Tour führen oder mal irgendwie... Ähm, ja, bis, zur, bis zur nächsten Hütte ähm, irgendwie einen Weg einschlagen von, von sich selbst aus. Und äh, das spornt die auch an. Also das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn die das äh, selbstständig äh, machen teilweise. Was auch ganz gut ist, was unsere Erfahrungen zeigen, ist, wenn man ähm, Familienwanderungen mit äh, befreundeten Familien macht und dort weitere Kinder dabei sind, das spornt die Kinder zusätzlich an. Die schaukeln sich gegenseitig hoch und laufen dann auch weitere Strecken. Also Aber wie Gunnar schon gesagt hat, man muss sich von diesen Gedanken verabschieden, ähm, da die äh, Strecken irgendwie auf Biegen und Brechen ähm, zu schaffen oder oder den Gipfel Mhm. unbedingt zu erreichen. Das macht mit Kindern keinen Sinn. Also man sollte die Kinder einfach machen lassen unterwegs und ähm, sich darauf einlassen auf jeden Fall.
0: Und im Zweifelsfall umdrehen halt, weil ich meine, man man muss ja irgendwann an sein Ziel kommen, ob jetzt... äh oder ans Auto zurück oder also auch wenn nicht von A nach B also irgendwie ja wenn man, man sich überhaupt
1: Gehen. ein Ziel gesetzt hat vielleicht geht man tatsächlich los und, und geht einfach auf Entdeckungstour mit einem offenen Ende ohne ohne zu sagen man muss jetzt unbedingt dahin kommen wenn man eine Runde läuft geht ja. das ja immer ja, oder ich würde
2: ich würde äh, empfehlen die Strecken nicht zu weit zu wählen auf jeden Fall und immer m- Möglichkeiten der Einkehr oder irgend sowas auf dem Weg auch oder Spielplätze oder sowas äh, mit einzukalkulieren bei der Tourenplanung dann hat man immer irgendwie die Möglichkeit mal anzuhalten zwischendrin, mal die Kinder verschlaufen zu lassen. Und ähm, ja, man sagt ja so, ich glaube die Faustregel gilt, ähm, dass man ähm, die Angaben im Wanderführer ähm, verdoppeln sollte irgendwie an, an der Zeit. Also dass man mehr, doppelt so viel Zeit einplanen sollte, wie es jetzt dann im auf ja. dem Wanderführer ja. angegeben. Ist.
0: Im Stichwort Wanderführer, da gibt es ja inzwischen auch so einiges, äh, einiges an Büchern über Wanderungen mit Kindern. Habt ihr da irgendwie was gelesen, was benutzt? Eine Meinung zu?
1: Eigentlich nicht, aber ich glaube, dass man da schon genug Anregungen finden kann. Vor allem, wenn man vielleicht vorher auch nicht so viel draußen unterwegs war und und vielleicht auch nicht ähm, die Anforderungen richtig einschätzen kann, ob das jetzt eine leichte oder eine schwierige Tour ist. Dann, äh, glaube ich, ist das eine gute Hilfestellung, wenn man ähm, Wanderführer speziell für für Touren mit Kindern benutzt. Aber ich hatte nie einen oder wir hatten nie
2: einen. Ja, ich, hatte, ich kann mich nur an ein Buch erinnern, mal ähm, ganz am Anfang, ähm, Wanderwege, die Kinderwagen-tauglich sind, mhm. weil wir auch so einen buggy kinderwagen hatten, der ein bisschen ins Gelände kann. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, das war halt, als die Kinder noch ganz klein waren und wir auch ähm, nach der Geburt oder so auch nicht irgendwie auf Autotun verzichten wollten, da haben wir da halt sowas gemacht. Das geht auch, da muss man dann halt ähm, ja mit den Wegen leben, die dann da angegeben sind, das sind meistens dann halt auch keine schwierigen Forstwege. Das kommt dann später mit den Kindern wieder, wenn sie ein bisschen älter sind und den Bewegungsdrang haben, so nach dem dritten, vierten Lebensjahr würde ich, würde ich mal sagen, dass man auch dann wieder andere Wege sucht, sondern Wege, mm, Wurzelpfade, etwas steilere Passagen, Kletter mit Klettereinlagen teilweise auch dann, wenn sie älter mhm. noch älter sind. Das spornt die Kinder auch noch zusätzlich an, solche Sachen. Und äh, dann, die kann man auch machen. Also das ist natürlich jedes Kind anders äh, veranlagt auch und jedes Kind anders, äh, aber solche Wege sind auf jeden Fall sehr viel interessanter als reine Forstpisten durch Monokultur. Klar, ja, ja. Geht einem So, so geht es einem ja, ja auch. Ja, das ist klar. Ja. Ähm,
0: zwischen Buggy und selber wandern kommt ja auch noch die Kraxe bei vielen. Da habe ich auch Selbsterfahrungen mit, kann mich daran erinnern. Da war meine Nichte noch sehr klein und wir wollten zu so einem Bergsattel hoch. Das Kind brüllte halt und wir sind wieder umgedreht. Und äh, schön oder schöne Touren haben wir auch gemacht, wenn das Kind geschlafen hat. Mhm. Aber ja, wie sind da eure Erfahrungen? Wandern mit Kraxe?
1: Eigentlich ein äh, sehr gutes Mittel, um äh, sich überhaupt ein bisschen im Gelände bewegen zu können, weil äh, wenn man bereit ist, mehr zu schleppen. Also man muss ja Touren schon so anlegen, dass man notfalls immer alles selber tragen kann und äh, natürlich ganz kleine Kinder können sowieso noch nichts tragen, dürfen auch nichts tragen und in der Trage, wenn wenn die Kinder schlafen, wenn die gerade gestillt wurden oder was gegessen haben, dann schlafen die auch irgendwann ein. Was ich ein bisschen komisch fand, war immer, dass man die Blickrichtung nicht zum Kind geht, sondern man sieht das Kind ja nicht und äh, manche installieren sich dann auch einen Rückspiegel an an der Kraxe Ähm, oder äh, mit dem Handy kann man das inzwischen ja auch, dass man... Ja genau, man äh, kann einfach
2: finden. mal das Handy nehmen, das Smartphone mhm. rauspacken und ähm, einfach durch den Spiegel auf dem Display nach hinten schauen, immer wieder mal gucken, was das Kind macht. Aber so oft muss man da gar nicht nach hinten gucken. Also es kommt natürlich auch drauf, das Kind an, viele zappeln halt oder, oder weinen dann schnell, wenn sie in der Kraxe sitzen, das merkt man. Da würde ich erstmal ein paar Proberunden vielleicht mal vor der Haustür probieren, ja. irgendwie, um oder vielleicht sogar beim Händler mal das Kind reinpacken und dort mal eine Runde gehen oder je nachdem, und sehen, wie das Kind darauf reagiert und sich in der Kraxe fühlt. Ja. Aber wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit den Kindertragen. Ich habe auch einige getestet fürs Automagazin und ähm, ja von den, von den bekannten Herstellern, ähm, die auch gute Rucksäcke machen. Da kriegt man auch gute Kindertragen. Die sind dann teilweise schon auch sehr teuer. Muss halt immer Was wissen. muss
0: man da rechnen für eine, für eine einigermaßen anständige Kraxe? 200
1: aufwärts. Ja, 200
2: ja. aufwärts auf jeden Fall. Wenn du, dann hast du aber ein gutes Tragesystem und ähm, auch die Sicherheit ist dann gewährleistet, dass das Kind da nicht rausfallen kann oder sonst irgendwie. Das was. ist
1: wichtig. Und das Tragesystem muss so verstellbar sein, dass es beiden Elternteilen passt. Richtig, also, genau. Das äh, sind ja oft unterschiedlich lange Rücken und das genau. muss so flexibel sein, dass es passt. Ein Sonnendach ist äh, nicht schlecht. Wintertouren find, also sind problematisch, weil Kinder schneller frieren und die Temperaturregulierung nicht so gut funktioniert. Ähm, deswegen würde ich das, glaube ich, lassen und also bevor Kinder acht Monate sind und wirklich frei sitzen können, dürfen sie sowieso nicht in eine Trage, mhm, sondern müssen, ja. ähm, genau. also dann hat man sie eher in der Bauchtrage vor dem Bauch, gerade im Winter, kann man dann auch noch die, die Jacke um sie rum machen, wenn die weit genug ist, die Jacke.
0: Da gibt es auch so spezielle Softshells inzwischen, für ja. das, ähm, mhm. mit, mit so einem mhm. Ausnahmeteil, genau. genau.
2: Ja, man kann die, die kleineren Kinder auch in der Kraxe in, in so ein Vlies-Overall äh, stecken zum Beispiel, ist auch ganz gut. Und man muss halt immer wieder unterwegs auch dann die äh, Temperatur mal fühlen und gucken, nicht dass sie auskühlen. Also das merkt man schon, wenn man das regelmäßig macht und Pausen macht, muss man ja sowieso machen.
0: Warst du in der kalten Jahreszeit unterwegs? Ja, nicht, nicht so, so oft. Kraxe. Ich bin
2: auch eher ja so ein Sommermensch. Ja. Und ähm, ja, aber man kann, wir waren schon auch im Winter teilweise mit der Kraxe unterwegs, ja.
0: Und weil du vorhin auch sagtest, ähm, das ist, Kinder sind da ja individuell. Ähm, du hast zwei Töchter. Ja. War da jetzt, äh, war das so, dass die eine vielleicht Kraxentouren super fand und die andere gar nicht so sehr, nee. oder?
2: Also bei uns selbst gab es keine großen Unterschiede, die fanden es beide cool in der Kraxe. Wollten aber dann auch so nach, nach sage ich mal, zwei Stunden oder so, wollten die auch mal raus. Also das hast schon richtig gemerkt, wie Klar. sie dann ein bisschen äh, rebelliert haben. Und ähm, Aber ich habe es jetzt ja von Freunden gehört und die auch dann mal Kraxen ausprobiert haben für uns, dass teilweise die Kinder schon gar nicht rein wollten. Und die haben es dann auch teilweise gelassen. Ist aber eher die Minderheit, würde ich sagen, die f- viele Kinder finden das schon auch abenteuerlich, da mal reinzusitzen und mit, mit auf Papas Rücken auf Tour zu gehen.
1: Das Ist ja auch eine erhabene Position. Auf jeden oben. Fall. Ja. <lacht> Guckt auf die Welt herab und lässt sich herumtragen, ist eigentlich. Also doch. Also war bei uns auch so, dass das beide mochten. Ähm, ja, es ist einfach. Also ich fand es äh, ein sehr gutes Mittel, dann äh, Wege gehen zu können, aber man muss sich eben darauf einstellen, dass es mh, ziemlich schwer ist, ne? weil man hat ja nicht nur die Kinder selber, sondern man hat ja auch alles Mögliche noch dann unten drin in, in dem Packsack, die äh, Proviantwindeln, was mhm. weiß ich, kommt schon einiges zusammen. Deswegen wir ist wir es haben es dann
2: meistens so gemacht, richtig. dass wir halt in der Kraxe selbst gar nicht so viel Proviant reingepackt haben, sondern äh, dass wir Platz gelassen haben in unserem eigenen Rucksack, also wenn wir zu zweit unterwegs waren. Hat Stimmt. dann die Frau oder den, nehme ich den, den größeren Rucksack noch gehabt und da noch ein bisschen Reserve drin gehabt für ganzen Utensilien. Die habe ich dann bei mir reingepackt. Weil das Kind in der, in der Kraxe wiegt ja schon sehr viel selbst irgendwie. Ich glaube maximal bis 20 Kilo auf dem Rücken dann. Klar, und dann noch vollpackt. das Eigengewicht der genau, Kraxe ja, auch genau. noch. Ja. Also sollte man vielleicht nicht zu vollstopfen.
1: <lacht> ein Punkt ist, ist äh, noch, die haben ja immer diesen äh, Abstellbügel. Die mhm. kraxen, aber man sollte die Kinder nicht alleine drin sitzen lassen, weil die kippen, ja, sie genau. bringen die schon genau. zum Kippen, wenn es sein muss.
0: Jetzt ist Outdoor ja äh, viel mehr als nur Wandern. Wie sieht es denn bei euch aus mit ersten Zelturlauben? Äh? <lacht>
1: Ja, also, die, äh, wir haben uns nur ein Familienzelt gekauft. Das fand ich schon äh, sehr angenehm, dass man nicht ja. die, die gewohnte Hundehütte hatte, in der man eben nicht, also Stehhöhe fand ich dann mit Kindern ja, schon angenehm, mhm. dass man da ähm, einfach leichter hantieren kann und, und auch ein bisschen Platz hat, vor allem wenn das Wetter schlecht ist, mhm. dass du dir da nicht wahnsinnig auf die Nerven gehst irgendwann nach dem dritten Regentag. Und dann sind das äh, schöne Erfahrungen. Also kriegen die halt schon einfach mal mit, was, was wie so ein Wolkenbruch ist oder mhm. solche Sachen ist schon. Und
2: das Zelt prasseln. Ja, ja ich würde auch ähm, vom Wildcampen erstmal als Einsteiger absehen und mhm. auf den Zeltplatz gehen, auf den Campingplatz mit Sanitäranlagen und allem Möglichen. Oder vielleicht sogar einfach, wir machen es auch auf eine Ferienwohnung oder, oder halt irgendwie eine Berghütte, eine Alpenvereinshütte, bietet auch viel als Basislager. Ist halt für Tagestouren einfach ganz gut, wenn man dann drumherum noch ein bisschen was hat, wie mhm. Duschen oder keine Ahnung oder irgendwie Waschbecken.
1: Ja, also Basislager finde ich sowieso ein äh, gutes Stichwort, weil es ist, glaube ich, einfach leichter, ein einen Zelt oder, oder einen, äh, eine Ferienwohnung zu haben als Basislager, als jetzt wirklich Tour, mehr Mehrtagestouren zu machen, wie ja, man es genau. vielleicht ja. so gewohnt ist mhm. und von da aus auszuschwärmen, äh, was auch schon den Hintergrund hat, dass ein Familienzelt wiegt um die acht Kilo und mhm. das ist äh, also eher die leichteren vielleicht noch ähm, und das magst du einfach nicht auch noch schleppen oder also machen vielleicht manche schon, aber ich fand das pff, war nicht
2: nötig. Ja, was ich auch schon gemacht habe, ist einfach hinterm Haus äh, im eigenen Garten mhm. mal das Zelt aufzuschlagen, als auch als Probe so ein bisschen. Wie, wie, wie finden die Kinder das? Also wer sich da noch am Anfang unsicher ist. Äh, ich würde nicht gleich losziehen mit dem Zelt ja. und irgendeine irgendwie drei Dreitagestour planen, äh, irgendwie in, im Wald übernachten, sondern einfach das mal erstmal ausprobieren daheim und dann sieht man auch, ob die Kinder nachts dann raus wollen oder keine Lust mehr drauf haben oder. Ob sie es total genießen oder fest schlafen, sieht man ja dann erstmal.
1: Auch da ist wieder gut, wenn Wasser in der Nähe ist, das ist unsere Erfahrung gewesen. Mhm. Also sprich, Campingplatz am See.
0: Ist ja, ja. Gut,
2: genau. Und ja. da kann man ja auch gleich auch am, am See dann äh, Wassersport mit verbinden, zum Beispiel.
1: Genau, kannst von da aus wandern gehen meistens. Genau. Wandern geht immer. Und alles Mögliche andere auch. Ja.
0: Was braucht man denn für Kinder dann an Ausrüstung eigentlich? Ähm, die ja, brauchen jetzt nicht gleich Wanderstiefel, oder? Da reichen die normalen Turnschuhe oder. Na,
2: wir haben schon äh, unseren Kindern auch Wanderstiefel gekauft. Gibt ja auch, äh, man kann auch mal gucken, irgendwie im Second-Hand-Bereich, äh, irgendwie online auf Kleiderkreisel oder je nachdem, solchen Plotalen, da gibt es ja auch äh, gebrauchte, gute gebrauchte Sachen zu kaufen. Und ähm, wenn man jetzt äh, aus der Erwachsenenausrüstung die üblichen Verdächtigen bei Schuhen, Rucksäcken und äh, Hosen oder Jacken kennt, dann äh, machen die teilweise auch gute Kindersachen. Also ich spreche dann meistens irgendwie von, von also ich würde es nicht markenabhängig machen, aber gerade so äh, Lowa, Deuter, handwerk und Co., die machen schon auch gute Kindersachen teilweise. Und da haben wir auch ähm, für unsere Kids ähm, Wanderschuhe mit Coretex-Membran geholt, weil halt oftmals äh, schon die Füße oder die Schuhe äh, nass werden auf Tour. Und es macht schon Sinn, wenn man solche Sachen hat und die sind dann auch vom Gehkomfort her gut. Es gibt auch coole Sandalen für den Sommer irgendwie. Da gibt es auch die mit Zehnkappen von Keen oder von anderen Herstellern, die man da da auch schon gute Erfahrungen damit gemacht auf jeden Fall. Und ähm, Rucksäcke, ja, da gibt es ja... Das sollten die Kinder halt auch nicht zu viel schleppen, sonst macht es dann auch nach einer Weile keinen Spaß mehr.
0: Gibt es da eine Faustformel?
1: Gibt es schon, ja, weil Kinder haben ja in den Knochen sogenannte Wachstumsfugen. Ja. Und wenn die äh, zu viel tragen, dann kann das Wachstum tatsächlich beeinträchtigt werden. Und wenn die ähm, ein Jahr sind, äh, zwischen drei und fünf Jahren sind, dann vertragen die maximal ein Kilo. Und zwischen sechs und acht Jahren sagt man maximal drei Kilo. Und zwischen 9 und zwölf Jahren maximal fünf Kilo.
0: Ich glaube, dann war mein Schulturnister früher zu schwer. Genau,
1: das ist nämlich genau die, die ja. Überlegung, die man dann anfängt mhm. anzustellen. Äh, was Kinder eigentlich so in die Schule schleppen, ist deutlich über dem, was äh, orthopädisch wertvoll ist. Mhm. Also war zumindest äh, in, in äh, der Schulzeit unserer Kinder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist.
2: Ja, ja, die haben mhm. schon teilweise echt schwere Schulranzen dabei. Mhm. Aber sie müssen ja mei- meistens nicht alles mitnehmen. Also, es geht dann schon manchmal ganz gut. Aber ja, diese Faustregeln kenne ich auch so. Haben Wir ähm, ja, wir haben auch ähm, Rucksäcke für die Kinder schon gehabt. Klar, die wollten die dann halt vielleicht äh, nach, nach drei, zwei, drei Stunden wandern, wenn wir so lange Touren schon gemacht haben, wollten die die schon mal auch abgeben und irgendwie keine Lust mehr drauf gehabt, die zu tragen. Da muss man halt auch wieder ein bisschen Reserve einplanen selbst in seinem mhm. eigenen Rucksack. Dann kann man die auch übernehmen und die dann einpacken bei ich mhm. Aber sie wollen dann teilweise schon auch einen eigenen Rucksack haben. Das ist dann schon auch wieder kindabhängig, sag ich mal. Ähm, ja
0: Aber das sagt man dann nicht, wenn es dann doch zu schwer wird, also aus pädagogischen Gründen. Nein, du wolltest das so, du trägst den jetzt weiter, bis wir da sind. Nee, nee. nee das war also, glaub,
2: der falsche Ansatz. Nee.
1: Also muss äh, musst wirklich äh, immer rechnen, im Zweifelsfall musst du alles selber schleppen können. Was, was und dann auch noch das kann. Kind
0: dazu, manchmal. Manchmal auch, ja.
1: Das, das kann auch vorkommen, ja. Und ansonsten ist, ist mitwachsende Ausrüstung natürlich gut, weil da geht es natürlich auch um den Geldbeutel und da ähm, bist du wahrscheinlich äh, im Moment auf dem aktuellen Stand. Ja, Anstand. also bei Schlafsäcken,
2: da gibt es ja mittlerweile auch genau die mitwachsenden Schlafsäcke, die man dann mit, per Reißverschluss verlängern kann. Das äh, ist ganz gute Sache. Da haben wir auch schon einige gehabt, die, die, die ganz gut waren. Und ähm, Klar, die sollten halt auch, ähm, wie die erwachsenen Schlafsäcke auch, nicht zu dünn sein. Also wenn man Zelten geht vor allem, muss man halt auch gucken, dass man zu einem bestimmten Temperaturbereich ähm, schaut, je nach Jahreszeit und Tour und und Gebiet, wo man sich bewegt, sollte man schon einen warmen Schlafsack mitnehmen, weil die Kinder frieren schon auch gern nachts, ähm, vielleicht leichter wie Erwachsene sogar, haben da ein anderes Empfinden, glaube ich. Mhm. Und äh, da sollte man schon gucken, dass man da die Kinder warm einpackt. Ähm, natürlich auch Outdoor-Ausrüstung, äh, Outdoor-Bekleidung ähm, ist natürlich immer das Problem, dass das, äh, schnell, dass das Kind schnell rauswächst aus den jeweiligen Klamotten und die aber auch teilweise auch sehr teuer sind. Da würde ich auch wieder dazu raten, ähm, das Einsatz, also den Einsatzbereich abzustecken und sagen, wenn ich jetzt das ganze Jahr ganz oft unterwegs bin beim Kind draußen, lohnt sich schon ähm, auf etwas teurere Sachen zu kaufen oder ja und ähm, dann ein bisschen mehr Geld auszugeben weil dann schon auch wie bei anderen Ausrüstungen auch ähm, die Atmungsaktivität einfach besser ist und auch der Regenschutz an, oder ja und die Kinder sind halt einfach viel im Matsch, im Dreck und die werden halt einfach die Klamotten werden einfach gefordert, die müssen auch mehrere Wäschen aushalten, also das <lacht> es macht schon Sinn wenn man da nicht zu billig einkauft, irgendwie im Discounter oder so Klar, wenn man natürlich nur irgendwie zwei Touren im Sommer macht und das mal nur reinschnuppern will, dann kann man sich vielleicht auch mal erstmal ja, bei Decathlon oder Co. irgendwo mal was holen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein paar kurze Neoprenanzüge fürs, fürs, fürs Schwimmen mhm. oder im See oder fürs äh, standup Paddeln bei, bei Decathlon gekauft, die waren recht günstig, aber die taugen auch gut. Also das ist nicht so, dass man da jetzt immer gleich Unmengen an Geld ausgeben muss. Aber wenn man, wenn man schon viel auf Tour ist, dann lohnt sich schon auch mal... Ähm, Tiefer in die Tasche zu greifen und meistens bekommt man das Zeug ja auch im Second hand Markt wieder gut weg. Also das, da bekommt man eigentlich einen guten Preis dafür, wenn man das dann wieder verkauft. Also wir können zum Beispiel jetzt aus Erfahrung sagen, dass Isbjörn aus Schweden oder die ganzen skandinavischen Marken auch super Kindersachen haben. Reima und Co., die machen richtig gute Jacken, richtig richtig festes, robustes Zeug. Und die Trapper Pen zum Beispiel von Isbjörn ist eigentlich so der, der Klassiker für Kinder, die ist top. Die ist einfach, die kostet zwar 100 Euro in den verschiedenen Größen, die sind halt schnell, da muss man halt mal gucken, mhm. Wenn man, wir haben jetzt zwei Töchter, da hat ja die Kleine dann immer das Zeug von der, von der Großen geerbt, hat sich aber auch nie beschwert. Ich wollte also, halt die, ja, nee, die haben da noch keinen so einen ja, modischen Sinn, irgendwie, dass jetzt da unbedingt, ja klar, es kommt aber auch wieder aufs Kind an, aber das hat gut funktioniert, dass, dass wir die über zwei ähm, Kinder dann getragen haben, die, die Sachen und die sind einfach nicht kaputt, die sehen aus wie neu. Also mhm. das ist der Hammer.
1: Und bei Schlafsäcken und Jacken äh, würde ich eher Kunstfasern tatsächlich äh, nehmen als Daunen, ja. weil also das Sachen nass werden, das ist immer drin und äh, Kunstfaser wärmt eben einfach noch, wenn, wenn sie feucht wird oder auch, ja. vor, auch stärker durchnässt ist, äh, hat das immer noch einen Isolationswert und äh, trocknet dann auch äh, schneller und ist pflegeleichter insgesamt.
0: Gibt es da eigentlich auch bei, äh, fällt mir gerade noch ein bei Kinderschlafsäcken, ähm, auch so einen Komfortbereich? Also sind da auch Temperaturbereiche abgesteckt, weil oh. ihr auch gerade sagtet, die frieren schneller?
1: Weiß ich gar nicht. Wir waren immer sehr besorgt und haben einfach immer eine Nummer dicker genommen.
2: Ja genau, so geht es uns auch. Aber das sind schon auch Temperaturen dabei, wie bei jedem Schlafsack auch. Mhm.
0: Ich hatte, als ich das erste Mal gezeltet habe, hatte ich den alten Bundeswehrschlafsack meines Vaters. Aber, ja. Gut. Ja. aber das war auch kein reiner, kein großer Zelturlaub oder so. Aber ich, fand das, ich fand das irgendwie auch aufregend und toll. Der hatte dann ja noch Ärmel, so richtig. Ach so, und, ja, ja. Ja. Mhm. und eine Kapuze.
1: Ja, ja, klar, so hat man angefangen irgendwie. Ne?
0: Ja, so wie man am Anfang auch vielleicht in Jeans wandern war.
1: Ja, es ja, ist aber schon lange her. Ja.
0: Gunnar, du hast ja noch ein ganz anderes äh, Hobby, was Kinder auch gerne aufgreifen, nämlich Mhm. Klettern. Wie sind denn da die Erfahrungen mit deinen Töchtern?
1: Da würde ich zu Bouldern raten. Also gerade, wenn wenn man sich überhaupt mal mit dem Kletterthema auseinandersetzen will, aber nicht gleich ähm, einen Seil, einen Klettergurt, äh, Karabiner und so weiter kaufen möchte. A, weil man nicht genau weiß, wie man damit umgeht und, und da ja auch Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind. B, weil es auch Geld kostet, äh, finde ich Bouldern eine gute Variante. Bouldern kann man testen in der Halle zum Beispiel auch. Und also mein, mein Eindruck ist, dass fast alle Kinder gerne klettern oder, oder die, die, die verstehen oder diesen Aufforderungscharakter von, von Klettergriffen den äh, verstehen, die, man sieht ja auch auf Spielplätzen ja, mittlerweile ja. überall kleine ja. Kletterwände und das äh, wird immer angenommen, meiner Erfahrung nach. Und natürlich ist es noch viel schöner, rauszugehen, draußen zu bouldern, um, um dann eben den Naturaspekt zu haben. Ähm, und da ähm, ist Fontainebleau bei Paris ist wirklich ein sehr großes, sehr schönes Gebiet, was zum Teil wie ein riesiger Sandkasten ja, ist auch. Richtig. Und das heißt, ähm, pff, man kann dort sehr gut Familienurlaub machen, wenn, wenn man das mal ausprobieren möchte. Also gibt es auch einfachere Touren. An Ausrüstung braucht man dafür, lohnt sich schon in, in ein paar Kletterschuhe zu investieren, weil das einfach viel besser funktioniert als, ähm, als mit Turnschuhen. Mit Turnschuhen würde man wirklich nicht so richtig Spaß haben. Und ein kleines Crashpad nennt sich das, eine, das ist eine Matte zum, zum auf den Boden ausbreiten, auf die man im Zweifelsfall dann drauf hält. Aber ähm, man findet dort auch sehr niedrige Blöcke, die einfach ein Meter, zwei Meter, also ganz quasi kindgerecht von der Natur hingelegt und das würde ich jedem, kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen.
0: Das ist ja. ja auch sowieso ein, äh, ein Outdoor-Paradies von Tim Loh. Da die Welt, da kann man ja auch noch toll wandern und hat abenteuerliche Wanderwege, wo man auch noch ein bisschen kraxeln muss. Genau. So als, ja. als, äh, da gibt es auch Parkour,
1: nennt sich das. Ähm, das sind äh, Wege, auf denen man versucht, gar nicht den Boden zu berühren, sondern immer von Fels zu Fels zu springen und zu hangeln. Und äh, das machen Kinder natürlich auch total gern. Mhm. Da sollte aber nach Möglichkeit, wenn man da vor allem zum ersten Mal ist, ein Erwachsener vorne weggehen und, und den Weg zeigen. Und auch dann auch gucken, wenn eine Stelle zu gefährlich wird, dann äh, dazu sagen, okay, jetzt hier klettern wir mal runter, gehen auf den Boden weiter und so. Und dann hat man da Spaß.
0: Können Kinder das richtig einschätzen, was sie sich da zutrauen können? Also ich sehe das manchmal auch in der Kletterhalle oder Boulderhalle, dass die, also wie die Fliegende irgendwelche Wände hochgehen und... Ja, die fliegen, aber, die
1: fliegen aber auch ähm, manchmal runter, weil sie es falsch einschätzen. Mhm. Und es ist, ähm, das Problem in der Kletterhalle ist manchmal, also vor allem, wenn, wenn ähm, die Eltern das nicht richtig einführen, dass Kinder nicht einschätzen können, ob jetzt gleich ein Erwachsener runterfliegt. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, das passiert manchmal sehr, sehr schnell, dass es mhm. plötzlich Rums macht und äh, da jemand runterkracht und ähm, Wenn man erfahren ist, kann man das einschätzen, ob jetzt jemand gleich fliegt oder nicht. Oder gibt vielleicht sogar auch ein kurzes Zeichen. Ähm, Und Kinder rennen einfach auch gerne rum und äh, sind nicht so diszipliniert, ähm, Mhm. wenn sie es nicht gewohnt sind. Und und die brauchen da schon äh, eine kleine Einführung. Man kann auch einen Kurs belegen in der der Halle und dann... äh, Verstehen Kinder das ganz schnell, dass das sinnvoll ist, äh, darauf zu achten, was die anderen machen.
0: Wie sich dann die Begeisterung weiterentwickelt, das sieht man dann. Ne? Das war dann bei deinen, glaube ich, auch unterschiedlich.
1: Das war bei meinen Töchtern unterschiedlich, ja. Ähm, aber das, das ist was, was immer mal wieder kommt und mal wieder geht. Äh, so generell äh, ist es. bei bei allen Kindern so, dass die immer noch gerne draußen sind. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass dass sie äh, nur ähm, Auto im Kopf hätten oder so.
2: Ja, genau. Hm. Man sollte sollte die Kinder schon dazu bewegen, dass sie sie rausgehen, dass sie sie Hm. draußen was erfahren, dass sie gerade Sachen wie Tierbeobachtungen oder irgendwie ähm, gerade wie sich Fels anfühlt oder irgendwie solche Sachen, das, das finde ich schon, sind so Eigenschaften, die Kinder eigentlich irgendwie mitkriegen sollten. Und Klar, wir sprechen jetzt, wir sind oder der Outdoor-Redaktion und, und bei uns ist das ja irgendwie im Blut und, und wir machen das dann natürlich auch mit unseren Kindern, weil wir die Leidenschaft ja auch weitergeben wollen. Aber man kann natürlich auch im äh, Bekanntenkreis die Leute irgendwie ein bisschen darauf ansp- anspornen und, und sagen, geht doch mal mit den Kindern das und das machen, wir waren jetzt auch neulich hier ähm, zum Beispiel als Tippen mal so hier im äh, Bühlertal, das ist zwischen Karlsruhe und Freiburg, da geht es dann in den Schwarzwald rein und da ist dann einfach bloß ein Fluss, äh, ein kleines Bächlein durch den Wald und ein Wurzelpfad nebenbei und, und dann kommt man oben auf so einen Aussichtswelsen und wir haben gesagt, wir machen da ähm, eine kleine Wanderung und durch den Wald und haben halt immer wieder am, am, am Bach die Kinder spielen lassen und es hat super funktioniert. Die sind da hochgerannt, fast schon und waren da richtig happy. Und oben auf dem Aussichtsfelsen habe ich gesagt: oh, was für eine tolle Aussicht, toll hier und ist echt schön. Wollen wir wieder machen. Ist auch also immer gut, und,
1: wenn du noch andere Familien dabei hast ja, ja, und die sich dann. Oh Miteinander beschäftigen. Was das doch auch macht.
0: immer ein Kracher ist, ähm, sind Lagerfeuer, oder? Wenn man das irgendwie einrichten kann, eine Tour. Also ich meine, es gibt ja gerade hier in der, um- in der Umgebung viel, dass da Picknickplätze sind mit Feuerstellen. Und wenn jetzt nicht gerade Waldbrandgefahr herrscht oder so, ja. äh, Würstchen in den Rucksack und...
2: Klar, ist und immer, immer gut. Ich finde auch so, wenn man unterwegs immer wie so ein paar ist halt, äh, äh, Süßigkeiten oder irgendwas dabei hat, mit denen man dann auch mal eine Tour verlängern kann, sagt, wir wir laufen jetzt bis zur nächsten Station noch und dann gibt es dann Eis oder sowas, das kommt auch immer gut.
1: Der Klassiker. Der Klassiker, ja,
2: nee, aber es funktioniert, also es ist echt so. Mhm. Und klar, gemeinsam grillen oder gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, ist toll. Wenn man dann noch Zeit hat und irgendwie ähm, ein Wochenende auf dem Campingplatz verbringt oder so und dann die Grillstellen nutzt, dann kann man auch mal Stockbrot zum Beispiel machen, irgendwie einen Teig machen zusammen und zusammen kochen einfach oder auch Sachen ausprobieren.
0: Du sprachst ja vorhin auch äh, Geocaching an, also im Prinzip Schatzsuche. Genau. Wie seid ihr da rangegangen, so die ersten Touren?
2: Ja, man guckt halt im Internet auch den äh, wichtigsten Portalen, wo wo es Touren gibt. Schaut in seiner Umgebung, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, meistens reicht auch ein Smartphone, mit dem man einfach navigiert. Klar, wenn man das öfters macht und und da Spaß dran hat, dann kann man sich auch überlegen, ob man sich noch ein GPS-Gerät holt. Aber es hat auch mit dem Smartphone ganz gut funktioniert. Also einfach über Maps oder über, ja, hm. genau.
1: Und das ist schon geocaching.com, oder? Ja, genau.
2: Ja, das eine große Portal, genau.
1: Und da gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade Richtig, auch. Es also gibt ja genau. so, so Anfänger-Caches, dann gibt es äh, Multicaches, wo man mehrere Stationen abklappern muss und ja. äh, ich finde es immer lustig, wenn, wenn, wenn Leute so, ähm, so ein bisschen äh, heimlich tuend im Wald rumstehen, man nicht so genau, ja, weiß, genau. was sie jetzt eigentlich gerade machen. Das sind dann meistens Geocacher. Mhm.
2: Mhm. Aber es kommt auf jeden Fall gut an bei den Kindern. Da haben die meisten so Sachen, aus meiner Erfahrung sammeln. auch Freunde also von Geo-Caching uns, die damit gegangen sind, die so haben, Erfahrung da oder, oder als ich Kind war, gab
0: es das eh noch nicht wirklich. Aber ähm, Beeren wir sammeln, Pilze sammeln, sammeln. wenn man mhm. sich denn auskennt, muss man natürlich sofort dazu sagen, ja. bei, bei Pilzen gerade. Aber das
2: also,
1: wir sind bei Bären geblieben.
2: Ja, was auch gut ist, ist ähm, wenn man irgendwie so einen Naturlehrpfad hat oder sowas mit Stationen. Ja. Stationen sind immer gut. Man sagt hier, wir hangeln uns heute durch den, durch den Lehrpfad und da gibt es verschiedene Stationen, wo wir anhalten. Vielleicht muss man sich vorher im Internet informieren, was genau dort geboten ist. Und vielleicht ist auch noch irgendwo ein Spielplatz in der Nähe, wo man dann, oder eine kleine Hütte oder ein Gasthof, wo man dann am Schluss noch rein einkehren kann. Ja, das ist eigentlich immer, immer ganz cool, sowas, also auf jeden Fall. Und auch was auch cool ist, wenn man jetzt mal ähm, ja, ein Wochenende hat, irgendwie, oder eher, eher nicht fürs Wochenende, sondern in den Ferien mal irgendwie so einen Baumwipfelpfad, finde ich auch ganz gut. Hat auch immer.
1: Genau, Hochseilgarten. Ja, Hochseilgarten,
2: und so. und solche Sachen sind schon auch nicht schlecht. das sollte man vielleicht eher dann morgens hin. Und nicht irgendwie mittags zur Stoßzeit, wenn dann alle irgendwie rauf wollen. Was sonst, wenn man dann sich da durch die Massen schlängeln muss. Jetzt Ob in corona zeit ist, ist ja gerade eh ein bisschen ähm, verschärft durch die, wahrscheinlich werden die dann auch nur bestimmte ähm, Anzahl an Leuten drauf lassen. aber generell gesprochen ähm, macht es dann keinen so großen Spaß, wenn man sich da durch die Horden schlängeln muss. Wir waren mal in, im Urlaub in Scheideck, in Allgäu, da gab es auch einen tollen äh, Baumwipfelpfad, aber da war es dann schon fast ein bisschen zu voll. Aber ja, also mhm. Wenn man, sich da, wenn man sich da die Zeit vielleicht frü- am frühen Morgen oder wenn es gleich aufmacht raussucht, dann hat man meistens ein mhm. bisschen mehr Platz dort und kann sich auch die, die Tafeln in Ruhe durchlesen und ja, was da alles geboten ist.
0: Wo du gerade das Allgäu ansprachst, habt ihr noch Tipps für besonders ähm, schöne Gebiete für, für Familien Outdoor-Urlaube? So äh, außer Fontainebleau natürlich. <lacht> ja, die,
2: ich würde sagen, die Mittelgebirge in Deutschland bieten mhm. einiges, also auch die großen Alpen, also die Wanderalpenregionen. Ich, also, ich persönlich war jetzt viel im Allgäu, im kleinen Walzertal, im ähm, Schwarzwald. Da findet sich auf Haufenweise, da gibt es alle möglichen mhm. guten Wege. Und
1: also, ich finde, das äh, hat keinen. Die Ziele waren äh, mit den Kindern dieselben, die, die man vorher auch schon mochte. Ja. Ähm, auch also, ich mag ja Großbritannien sehr und da ist das Wetter bekanntermaßen nicht immer gut, aber das hat nicht besonders gestört. Also, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit, mit Regen recht unkompliziert umgehen. Wenn die Lust haben, äh, ja. zu wandern, wenn sie keine Lust haben, dann haben sie äh, das auch bei Sonne nicht. Mhm. Und
2: ja, wo, wobei dann aber der Ausrüstungsfaktor reinkommt, also, wenn man dann halt, <lacht> <lacht> mega günstig äh, Regenjacke hat die gleich äh, und ich, ist ja. dann macht es natürlich den Kindern auch nicht so viel Spaß wie in einem mhm. die, die halt m- länger aushält aber ja ich würde tendenziell nicht unbedingt in Gebiete gehen wo es jetzt wo äh, die schlechte Wettergarantie da ist aber das hat man nie eigentlich also ja ähm, würde ich eher so hier im Alpenraum tendieren mhm. da gibt es halt auch viel extra Angebote für die für die Kinder wir waren jetzt zum Beispiel habe ich jetzt äh, selbst eine Bergtour gemacht im alpinen Bereich, im Pitztal und ähm, da würde ich jetzt mit meinen Kindern natürlich nicht hochgehen, also mit sechs- und neunjährigen mhm. Mädels, aber ähm, da gab es dann an der, an der Bergstation zum Beispiel Hochzeiger, gab es auch so einen Zürbenpfad für Kinder und der war halt irgendwie kindgerecht gemacht und der war super gemacht und da gab es ganz viele Wasserspiele und, und, und Spielgeräte und das war total toll, also man kann das ja auch verknüpfen, man kann ja vielleicht dann auch so einen Urlaub dann irgendwie für beide Seiten irgendwie gestalten. Gibt Dass ja auch man,
1: Kinderhotels, die, ja. die äh, sowohl auf Outdoor als auch auf, ja. auf Kinder. Aber die sind halt Eindruck meistens sehr teuer und, mm. und
2: wenn man diese äh, die haben ja auch teilweise Vollzeit ähm, Betreuer dort und so, wenn man mm. das also das haben wir jetzt nie in Anspruch genommen, fanden wir irgendwie so, da würde ich dann auch doch, doch lieber in ein eigenes Ferienhaus oder, mm. ja, so oder, oder, oder auf ihren Wohnungen oder auf dem Campingplatz. Mit. Klar, aber wer wer sich das jetzt nicht zutraut und da mal irgendwie das nur reinschnuppern will, der kann natürlich auch mal in so ein Hotel gehen. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Angebote von Haus aus dort, denke ich, Mhm. die die Kinder da rausschicken und tolle Touren planen mit denen. Mhm.
1: Was habt ihr in der Höhe für Erfahrungen gemacht? Macht macht, äh, Kindern Höhe was? Ja, wir
2: haben einmal, das war ein bisschen blauäugig, am Anfang, Da haben wir unsere Tochter, die Robi, die Ältere, die war da ein bisschen knapp über ein Jahr alt, da haben wir die mit an die 13. genommen. Und das ist ja dann schon auf 2,4, 2,5. Und da muss man mit der Höhe schon ein bisschen gucken. Also man sollte eigentlich die ganz kleinen Kinder, so wie ich weiß, nicht so arg, also die Höhenunterschiede sollten nicht so stark sein. Wenn man natürlich schon bei, sich akklimatisiert hat, sag ich mal, bei irgendwie 2000 Meter oder etwas unterhalb seine Hütte hat oder sein, sein. sein Basislager, dann scheint es, glaube ich, kein so ein Problem zu machen. Also Romy hat es damals auch mitgemacht und nee, Probleme. Wollte fragen, also es war hab, ganz, habt
0: ihr dann irgendwas gemerkt oder die Krax- euch nur ein, als ihr dann oben wart, so oh, das ja, ist doch ganz schön Ja, im ja, so Nachhinein oder? eigentlich ja.
2: erst nach dem Urlaub, okay. so, da, so oh, eigentlich hätten wir vielleicht gar nicht so in die Höhe sollen. Mhm. Das hat man schon dran denken vorher, ja. Aber das hat in dem Fall hat es keine Auswirkungen gehabt und sie hat auch gut mitgemacht und in der Kraxe hinten drin kein Problem war super. Hm. Aber also man ich
0: sollte jetzt nicht unbedingt auf die Zugspitze fahren. Hm. So. Nee, auf also keinen so. Fall nee, ähm, nee. Ich auch nicht.
1: Äh, plötzlich hochfahren. Die ja. Zugspitze ist 2,9, ist zu hoch. Ja. Auf jeden Fall. Und mit Säuglingen äh, sind mehrstündige Aufenthalte oberhalb von 2.500 Metern, habe ich so als Faustregel noch im Kopf äh, zu vermeiden. Mhm. Also äh, tabu eigentlich. Mhm. Ja.
0: ja, wir kommen hier jetzt langsam zum Ende. Aber nachdem wir uns hier ein gutes halbes Stündchen unterhalten haben, wollte ich doch noch mal fragen, was ist denn für euch so wirklich das Allerwichtigste, was man beim Outdoor-Leben mit Kindern beachten sollte?
1: Dass man nichts verzwingt, also dass man nichts übers Knie bricht, sondern äh, immer offen bleibt und, und äh, erkennt, wenn, wenn äh, die Situation sich geändert hat, dass man darauf reagiert und nicht äh, aufbiegen und Brechen irgendein Ziel erreichen will. ist... Genau. genügend Freiraum auf der Tour
2: mhm. den Kindern lassen, dass sie auch mal Sachen entdecken können einfach und ja, die Strecke steht nicht im Vordergrund, der, man sagt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel und ähm, das passt auch gut bei Kindertouren, also man sollte einfach die Kinder ähm, auf abwechslungsreichen Touren mitnehmen, die Langeweile versuchen irgendwie so gut es geht rauszunehmen.
1: Und wenn man sehr sportlich unterwegs ist, dass man dann vielleicht abends dann einfach noch eine Runde rennen geht oder im Fahrrad noch äh, einen Berg hoch ja. fährt oder was auch immer und sich da dann austobt und nicht meint, also vor allem mit, mit kleineren Kindern, mhm. irgendwann äh, muss man sich auch darauf einstellen, sind die Kinder schneller als man selber. <lacht>
2: Genau, und auch die Risikobereitschaft würde ich ein bisschen runterschrauben, also nicht gerade, ich habe auch schon Leute gesehen, die mit der Kraxe irgendwie auf den Gipfel gestiegen sind, wo ich dann denke, so etwas äh, auf schmalen Grad unterwegs sozusagen, das muss ja nicht sein. Also man kann es einfach ein bisschen besser an die Kinderbedürfnisse anpassen, finde ich. Und das, da kann man genauso viel Spaß haben, wie wenn man jetzt irgendwie eine 3000er Gipfeltour macht.
0: Okay, dann äh, danke ich euch für eure Zeit. Danke, Gunnar. Gerne. Danke, Ralf. Gerne. Und äh, ja, nach da draußen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt im Briefkasten oder am Kiosk und natürlich auch auf Instagram und Facebook. Das war's, bis bald. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.